0: Abra sua Bíblia, lá no segundo livro, na segunda carta, perdão, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 Segunda carta de Paulo aos Coríntios. É uma carta muito autobiográfica do apóstolo Paulo. Hoje eu quero falar com vocês de consolo em meio à aflição. Diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 1, do 1 ao 11. Capítulo, 2 Coríntios, capítulo 1, do 1 ao 11. Paulo, apóstolo de, Jesus, de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto com todos os santos de toda a Caia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos console em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação, se somos atribulados é para a consolação, e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos... Não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia As quais foram muito além da nossa capacidade de suportar Ao ponto de perdermos a esperança da própria vida De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Aleluia. Pai Santo, muito obrigado por tua palavra. Fala o coração da tua igreja hoje, se tem pessoas que entraram aqui com coração miúdo por causa de alguma aflição, de algum sofrimento, tanto sofrimento por causa da pregação do evangelho, quanto o sofrimento da vida normal que a vida nos dá. A minha oração é que essa carta, essa carta de Paulo, esse texto que fala sobre consolo possa abençoar e trazer ânimo para essas vidas que em meio às pressões do dia a dia, dos os sofrimentos que cada um de nós passem, passamos, que possamos ser consolados pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Como eu disse, são é uma carta biográfica de Paulo. Alguns estudiosos dizem que Paulo abre aqui as cortinas da sua alma... Mostra as dores mais profundas, suas tensões mais íntimas, as experiências mais arrebatadoras do seu coração. Essa carta é conhecida como a carta da consolação. Se você ler do verso 3 ao verso 7, você vai ver dez vezes é, é, o verbo e o substantivo consolar e, e, e o substantivo da consolação nesse, nesse texto, pequeno, nesses pequenos versículos. Mas se você olhar para toda a carta, nós vamos ter 18 ocorrências do verbo consolar e Onze vezes o substantivo consolação. É interessante demais isso. Porque é uma carta que vai trazer para nós, como diz alguns estudiosos, ela começa falando de consolo, ela continua no meio falando sobre o consolo e termina falando sobre consolo. Por que falar sobre consolo? Porque eu me pergunto como pastor o que falar para uma jovem que casa, e aqui é um fato real que aconteceu na nossa igreja, uma jovem que casa num sábado e na lua de mel, ela vai com o marido para a lua de mel e no último dia da lua de mel ele tem uma forte dor de cabeça. Quando volta para casa, já vai para o hospital e fica internado, descobre um tumor no cérebro e ele só viveu 11 meses depois de casado. Aconteceu aqui na nossa igreja. Um, um casal muito querido. Casamos eles, foi para o hospital depois da lua de mel da lua de mel ele foi para o hospital e já foi internado com o grau 4 de um câncer no cérebro o que falar para uma viúva o que falar para uma mãe ou um pai que enterra um filho o que falar para um crente que está na universidade sofrendo violentamente pressão por sua pregação do Evangelho. Sofrendo na escola por se posicionar a favor do Evangelho e dizer, olha, não tem problema que vocês vivam o que vocês querem viver. Como eu preguei domingo passado, muitas vezes Deus entrega as pessoas as suas próprias paixões, elas querem viver assim, Deus diz, vá lá, Viva. E muitas vezes a gente fala essa pregação ao mundo lá fora e nós somos hostilizados. Para completar, tem pastores no nosso ciclo que apoiam esse tipo de comportamento do mundo e dizem, olha, a Bíblia tem que ser atualizada. Que história que a Bíblia tem que ser atualizada? A Bíblia tem que ser interpretada corretamente e obedecida fielmente. Não ser atualizada. Deus não mudou, gente. Deus não mudou. Deus é o mesmo do passado, do presente e do futuro. E aí, muitas vezes, essas pessoas sofrem lá fora pressões e ficam angustiadas, aflitas, e muitas vezes são perseguidas de morte. Eu vou falar aqui um pouquinho, daqui a pouco, sobre perseguições de morte em países que prega o evangelho, e é proibido pregar o evangelho. Mas o que falar para as pessoas na hora da dor? O que falar para as pessoas na hora que elas precisam do consolo na hora do sofrimento? Como Deus ele usa o consolo para na hora da aflição ele renovar a nossa fé? E aí eu quero trazer algumas lições, e você com a sua Bíblia aberta, como ele promove o consolo em nossas vidas, e a primeira lição é que ele consola a nossa vida para que conheçamos suas riquezas, a riqueza da palavra do verso 1 ao 3, o apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Coríntios, e essa igreja de Coríntios é uma igreja que deu muito trabalho a Paulo, só é você ler 1 Coríntios do começo ao fim, foi muito aperreio que deram a Paulo. Mas nos parece que essa igreja, ela se arrependeu. Aparentemente, é o que mostra aqui, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela ainda era uma igreja varenta, que Paulo diz que tinha que trabalhar para se sustentar, mas... Fora isso, era uma igreja que estava se ajustando. E Paulo, quando escreve a carta, ele poderia escrever a carta nunca como o começo que ele escreve para Coríntios. Olha, eu queria falar a vocês como a espirituais, mas eu falo a vocês como a carnais. E aqui não, aqui ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Coríntia com todos os santos de toda a Caia. A vocês graça e paz. Não é apenas uma saudação. Fala do favor e merecido de Deus. Olha, eu desejo a vocês graça e paz. Eu desejo a vocês a riqueza de Deus. A graça nós sabemos que é um favor e imerecido, nós não merecemos e Deus derrama sobre nós graças sem medida e a paz que Paulo está falando é literalmente a shalom é a ideia de prosperidade mas não prosperidade num contexto dessas igrejas que usa prosperidade para falar de prosperidade financeira, muito pelo contrário a prosperidade que Paulo está falando aqui é de estar satisfeito na presença de Deus e depender de Deus. Se vier consequências boas de prosperidade financeira, amém. Mas se não vier, a está conosco. Nós precisamos nos apossar dessas riquezas. Igreja, a graça de Deus está com você. Igreja, a paz de Deus está com você. Mas Paulo não para aí ele vai para o versículo 3 e ele diz, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. E o que é misericórdia? Ele não dá o que nós merecíamos. Graça é dar o que nós não merecemos. E misericórdia, ele não dá o que merecemos. Nós merecíamos castigo, nós merecíamos inferno, nós merecíamos abandono por causa do nosso pecado e Ele nos dá amor, Ele nos dá céu, Ele nos dá vida, Ele nos dá consolação. Nós não merecíamos nada disso. Nós merecíamos castigo, mas Ele não nos deu. E a misericórdia de Deus está sobre nossa vida. A miseric... o Pai das misericórdias e Deus de toda con... consolação, olha novamente aí a palavra consolação, Deus de toda consolação, é interessante que quando fala sobre misericórdia, você olha para a Bíblia, vários momentos a Bíblia fala sobre misericórdia, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Está lá em Lamentações 3, 22. A Bíblia fala também da riqueza das misericórdias de Deus, no Salmo 5. Da sua terna misericórdia, em Tiago 5, verso 11. Da, sua grande, da grandeza da sua misericórdia, em Números 14, 19. E da multidão das suas misericórdias, Salmo 51, 1. Então, como Deus promove em três, em três versos, que a gente pode passar despercebido, porque é uma saudação, mas a gente já percebe que Paulo derrama sobre a igreja a riqueza da presença, da graça, da paz, da misericórdia do Deus, Daquela igreja. Então nós. Como crentes hoje. No século 21, Podemos sim. Diante das dificuldades da vida. Uma das maneiras que Deus tem. Como nos consolar. É derramar da sua riqueza bíblica. Riqueza teológica. Riqueza. É, é, poderosa sobre nossa vida. Graça. Graça. Shalom e misericórdia sobre nós todos os dias. Deus derrama a graça dEle, a paz dEle e a misericórdia dEle sobre nossas vidas. Não é uma simples saudação. É uma verdade eterna para nos consolar. Amém? E aí. Quero seguir para a segunda lição. Como é que Ele promove o consolo sobre nossas vidas? Aqui eu vou gastar um pouquinho de mais tempo. Ele nos consola para que outros sejam fortalecidos. Do verso 4 ao 7. Verso 4 ao 7. Veja o que é que diz. Que nos consola em todas as nossas tribulações para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar o que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a consolação. Se somos atribulados, é para... Consolação e salvação de vocês, se somos consolados é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem o mesmo sofrimento que nós estamos passando. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. É muito interessante aqui que Paulo nos convida a, ao sermos consolados, fortalecermos as outras pessoas. E ele usa uma palavra aqui, paciência, que tem a ver com perseverança de alguém que está carregando um peso enorme, como se estivesse sendo esmagado, Paulo não diz aqui claramente os sofrimentos que ele passou quando ele escreveu essa carta. Mas Paulo foi perseguido, Paulo foi açoitado. Ele levou 30, 40 chicotadas, menos uma, seis vezes. Ele foi perseguido, foi preso, tentaram, tentaram matá-lo algumas vezes, perseguiram algumas vezes, ele teve que fugir algumas vezes por conta da pregação do Evangelho, por conta da pregação da salvação das pessoas. E aí Paulo está dizendo o seguinte, as suas experiências, as minhas experiências, fortalecem a igreja de Corinto, e eu quero desafiar a igreja de Corinto, e eu quero desafiar a igreja da Zona Sul, que você, com as suas experiências de sofrimento, possa fortalecer os outros. Como aquela mãe que perdeu o bebê, recém-nascido, e aí o pastor aconselhou, cuidou, discipulou, a pessoa entregou a vida a Cristo, mudou a vida, e em outro momento, uma outra mãe na mesma igreja, perde um bebê, e o pastor vai consolar, mas é mesmo que ele estivesse falando água, não chegava no coração daquela mãe. E aí, de repente, aquela mãe anterior que perdeu um bebê, chegou para aquela mãe e disse, eu sei o que você está passando. Já aconteceu isso comigo? Na nossa vulnerabilidade, não podemos esquecer que Deus dá provimento para que a gente possa fortalecer outras pessoas. Em nenhum momento eu estou dizendo aqui a vocês, que vocês têm que ser fortes, cheios de fé, que não pode ficar abatido, que não pode sofrer. O próprio Paulo fala sobre isso, dos seus sofrimentos. O que eu quero dizer é que a gente pode pegar o nosso sofrimento, a nossa vulnerabilidade, e usá-la para abençoar a vida de outras pessoas. Quem visita o hospital do câncer, é quem tem câncer na família. Porque a maioria de nós aqui não visita o hospital do câncer. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que esteve no. visitando o Hospital Luiz Antônio. E disse que saiu chocado, não aguentou ficar lá muito tempo, porque foi muito difícil ficar lá dentro, vendo aquela situação: de crianças a pessoas idosas. E ela não aguentou ficar ali. Muitas vezes nós passamos por lutas e Deus instrumentaliza a nossa vida para fortalecer a fé do próximo. Quando enfrentamos lutas, a força do Senhor se torna um testemunho, um vivo, que nos sustenta e sustenta o próximo tornamos-nos modelos, tornamos-nos referência de fé para abençoar o próximo. Veja o que, é que Paulo diz no verso 6, se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência, e essa palavra aqui aquela que eu falei de perseverança, sob um peso terrível, para suportar os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. As provações que sofremos por Cristo e pelo Evangelho abrem portas de salvação para outras pessoas, não ficam apenas no âmbito da igreja. O sofrimento que nós passamos, as lutas que você passa, o sofrimento que você passa na sua casa, na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, na sua vida com seu filho, na sua vida financeira, na sua empresa, na sua profissão, ela abençoa outras vidas e ela pode abrir portas de salvação para outras vidas. É isso que Paulo está dizendo. Jesus pode chegar na vida de outras pessoas porque o seu sofrimento pavimentou a terra para o Evangelho chegar naquele coração. É interessante que os crentes são muito corajosos na pregação do Evangelho em situações de perseguição. Quando o comunismo surgiu no mundo com muita força, no ano de 1917, que varreu vários países, a igreja foi impiedosamente perseguida. O comunismo, os países que entraram no comunismo, tentaram perseguir as igrejas, matar pastores, missionários... Abrir a boca e dizer que era crente e levantar uma Bíblia. Por isso que tem muitos cristãos que contrabandeavam Bíblia para chegar em países comunistas. O comunismo está coberto pelo pó. O comunismo fracassou. A igreja continua viva. A igreja avança vitoriosamente. Teve um homem chamado Mao Zedong, que talvez... Muitos aqui conheçam. Truculento, assassino, matou mais de 60 milhões de chineses. Alguns estudiosos dizem que ele matou entre 70 a 85 milhões. Numa, numa contagem mais generosa que eu coloquei aqui, 60 milhões. Ele queria banir o cristianismo da China. Maot Tung está morto, mas na China existem mais de 200 milhões de crentes. Maot Zedong morreu, mas o cristianismo vive na China continua perseguido, continua escondido, mas já tem mais de 200 milhões de crentes corajosos lá que fazem cultos em catacumbas, em, em grutas, em cemitérios, em vários locais escondidos. Não sei se vocês viram que dia desses uma família foi descobrida, não um dia desses, foi 2019, mas foi revelado agora que uma família é, está presa e um bebê dessa família de dois anos de idade está condenado à prisão perpétua porque eles liam a Bíblia. Veja que absurdo. Ainda existe perseguição. Aqui no Brasil é muito fácil ser crente. Por enquanto, eu já não estou achando tão fácil. Mas eu quero dizer para você que os seus sofrimentos, a aflição que você passa, Deus está te chamando para ser referencial e modelo para os outros. Verso 7, verso 7, o apóstolo Paulo diz, e a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Deus nos chama para a sua obra. Nós podemos passar por lutas, nós podemos passar por dificuldades, mas Deus nos usa também para consolar a vida dos outros. E aí eu quero trazer para vocês uma palavra de que os modelos não necessariamente substituem as experiências. Você pode ser referencial para alguém, mas é importante que aquela pessoa passe pela experiência de luta e ela vai crescer. É como muitas vezes os nossos filhos, eles estão na caminhada e eles querem ir por um caminho que a gente acha que não dá certo, que ele vai quebrar a cara, mas muitas vezes a gente tira a mão do, do, do jogo, a gente tira o corpo da jogada e deixa ele ir. Ele vai quebrar a cara, ele vai bater na porta, ele vai voltar. Muitas vezes a gente precisa deixar, mas a gente foi modelo e ensinou o caminho certo. E aí a ideia aqui, queridos, como muitos de nós gostaríamos de poupar nossos queridos do sofrimento, mas nós, nós... É, mas como nós, eles também necessitam viver as suas experiências, eles precisam viver as suas experiências de aflição e de consolo, eles vão ser afligidos, eles vão ser perseguidos, eles vão sofrer, mas eles vão experimentar o consolo. E aí é quando nós somos usados de maneira muito especial no processo da vida dessas pessoas. Pai, mãe, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é fácil, não é fácil a gente querer, muitas vezes, largar nossos filhos. A gente, às vezes, fica querendo estar no controle de tudo. E nós sabemos que não... Poder, a gente sabe que não tem como controlar. Mas não estar no controle é um convite à fé. É difícil ouvir isso. Mas não estar no controle é um convite à fé. Deixa Deus cuidar. Lembra do filho pródigo, os pais, o, o pai dos dois filhos? Um quis sair, ele foi atrás? Não. Não. Mas quando o filho voltou, ele estava onde? Na porta esperando. Estava lá na porta esperando para abraçar e fazer uma grande festa. Como Estênio Márcio musicou esse, esse texto de maneira especial, ele diz, fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento. Ele diz que todo fim de tarde o pai ia para o portão esperar o filho. Um dia o filho veio e teve uma grande festa. Queridos irmãos, é privilégio sofrer por Cristo, é privilégio sofrer pelo Evangelho. Nós estamos vivendo numa geração que está muito mal acostumada a tudo estar no controle tudo está a uma tecla tudo está à sua mão, o mundo está na sua mão, nos seus dedos, e aí nesse controle de todas as coisas, a gente perde muito em ganhar com o sofrimento, em experimentar do sofrimento, e quem experimenta do sofrimento, experimenta também do consolo, você está aflito, Jesus consola, você está chorando, Jesus enxuga as lágrimas. Você está morrendo, Jesus pode ressuscitar. É esse poder que Paulo fala aqui. Olha, eu tive medos, medo de morte. Mas eu creio num Deus que ressuscita dos mortos. Meus irmãos. Que nós possamos crescer juntos. Em alguns momentos você vai estar consolando. Em alguns momentos você estará sendo consolado. Seja vulnerável quando você estiver precisando de consolo. E seja ativamente forte quando você estiver consolando. O que Paulo está querendo dizer é que todos nós passamos pelas duas situações. E que nós precisamos estar sempre alerta às apostos para ajudar uns aos outros. Terceira lição. Como ele promove o consolo sobre nossas vidas. Quando ele nos consola para que confiamos, para confiarmos nele e não em nós. Verso 8 e verso 9. Veja o que, é que Paulo diz. Irmãos não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, Paulo está dizendo aqui, olha, doeu, foi difícil, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida, Fico tentando imaginar Paulo aqui sendo perseguido, sendo açoitado, e sendo picado por serpente, e dizer, não tem jeito mais para a minha vida. O meu próximo encontro vai ser, próxima esquina que eu virar, eu estou morto. Aí ele diz no verso 9, De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Mas em quem? em Deus que ressuscita dos mortos, e eu acho esse texto fantástico, porque eu lembro de Abraão eu não vou dizer aqui que Paulo pensou em Abraão, mas eu não duvido quando Abraão subiu para sacrificar seu filho Isaac, ele disse para o seu empregado, nós iremos fazer o sacrifício e iremos voltar Abraão cria que Jesus, que Deus, iria ressuscitar seu filho Isaac. E isso lhe foi imputado para fé. Paulo está dizendo aqui, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita dos mortos. Agora é interessante isso aqui, porque quem era Paulo? Paulo era uma pessoa autoconfiante, Paulo perseguiu a igreja, era um grande líder de uma grande tribo, um homem respeitado, tinha um espírito duro e obstinado, que insistia em viver segundo a sua própria vontade, do seu próprio jeito, com seus próprios recursos, Paulo aprendeu a recorrer à sua inteligência, à sua capacidade. E aí, trazendo para a nossa realidade hoje, Paulo aprendeu a recorrer à sua capacidade intelectual, à sua conta bancária, aos seus bens. E Deus foi quebrando Paulo, quebrando, 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 quebrando. quebrando, quebrando que Paulo aprendeu a não estar num controle mais. E ele diz assim, Deus nos consola, a ideia de nos consola para confia, nós confiarmos nele e não em nós mesmos. Paulo sabia o que era confiar no seu taco. Paulo sabia o que era confiar na sua inteligência, no seu poder de persuasão, no seu poder de liderança, na sua capacidade intelectual, Paulo sabia o que era isso, eu, eu confio em mim mesmo, em nome de mim, amém. Será que tem pessoas que fazem essa oração hoje? que dizem na igreja, em nome de Jesus, amém, mas o coração diz em nome de mim, amém. Será que temos pessoas assim? Ou não temos? Pode estar do seu lado agora. Pode estar falando para vocês agora. Porque muitas vezes agimos assim, queridos. O mundo tem dito a você a sua capacidade. Você é o cara, você pode. Está dentro de você. Aí o seu coração é que vai dirigir segundo a sua vontade e o seu querer. Paulo diz: não, 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 nada disso. Tudo isso eu já passei. Como Davi no Salmo 131. Davi diz assim: eu sou humilde porque um dia eu fui arrogante, porque um dia eu soube conquistar as coisas com a minha própria força, tudo era do meu jeito, da minha forma, mas hoje eu não quero coisas grandiosas demais para mim, porque eu, eu aprendi a viver contente com o que Deus tem me dado. Parece até arrogância confessar a humildade. Mas Davi sabia o que era ser arrogante. Sabia o que era ser quebrado por Deus. E aprendeu a ser humilde e confiar em Deus. Paulo não foi diferente. Tem muitas pessoas queridos, Que para elas orar. Orar. Simplesmente orar. É uma dificuldade. Porque orar. Você vai colocar aquela situação que lhe aflinge nas mãos de Deus. E muitas vezes a sua oração tem que ser uma oração de descanso. Senhor, eu quero descansar o meu coração quanto a esse assunto. Vem cá. Nós descansamos? Ou a gente faz a oração e já começa a mexer os pauzinhos para que tudo ocorra do jeito que a gente quer. Veja que contradição. Simplesmente confessar e aqui Paulo está confessando irmãos não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muitas além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita dos mortos. Deus teve que colocar Paulo em circunstâncias que ele não podia lidar, para que ele pudesse aprender a não confiar em si mesmo, mas confiar num Deus que ressuscita dos mortos. E aí eu quero trazer para vocês, você que tem medo de orar, você que tem medo de dizer, pai, eu quero descansar nesse assunto que é muito caro para mim. Pai, eu quero descansar nessa situação que muito me aflinge. Eu quero dizer para você que Deus é o Deus das causas impossíveis. Deus é o Deus do impossível. Volto a dizer. A nossa oração deveria dizer, Senhor, deixa eu viver o não estar no controle, deixa eu aceitar o grande convite da fé, não estar no controle, é um convite à fé, por isso que nós oramos, por isso que nós pedimos a Deus, por isso que nós somos referência para outras pessoas quando nós oramos, quando nós estamos firmados na rocha, quando nós estamos vulneráveis, que as pessoas olham que nós somos pessoas normais, mas que oram, que choram, que sofrem, que muitas vezes querem estar no controle. Paulo diz, aquieta seu coração. E é maravilhoso como Paulo conclui aqui. Eu vou só recapitular. Primeiro, Paulo nos convida... Ah, sermos consolados para que conheçamos as riquezas de Deus. Paz, graça e misericórdia. Depois, Ele nos consola para que outros sejam fortalecidos com a nossa experiência. E também que eles passem as suas experiências. Terceiro, Deus nos consola para confiarmos nele e não em nós mesmos. E aí... Paulo termina de maneira magistral magistral essa, essa primeira parte. Verso 10 e 11. Ele nos consola nas respostas de orações. Ele nos livrou, verso 10 e 11, ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graça por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Deus responde a oração, irmãos. Nós devemos orar como igreja, nós devemos orar como comunidade, nós devemos orar como célula, nós devemos orar como amigos e irmãos quando um está precisando de um apoio, quando o outro está precisando de um apoio, nós precisamos nos juntar e orar, sim, claro, é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós somos membros de uma família, membros de um corpo, e Deus irá responder às orações e nós seremos consolados nas aflições diversas que nós passamos uns mais outros menos uns como um trem atropelando a gente outros é apenas apenas com uma topada num pé uns com uma notícia que não queria ouvir Outros com uma crise na vida espiritual, conjugal, sei lá, que não, consegu, não queriam passar. Paulo está dizendo, nós precisamos orar uns pelos outros. E Deus, o Senhor, Ele que é o Deus que nos consola, irá responder às orações de muitos. Enquanto vocês nos ajudam com suas orações... Nós daremos graças a Deus. Sabe o que é você dar? Graças a Deus. Porque você orou por uma coisa. Porque um grupo de pessoas orou por uma coisa. E aquela oração foi respondida do jeito que você precisava. Do jeito que você queria. E você aprendeu no processo. A não estar no controle. E a colocar nas mãos do Senhor para que Ele pudesse restaurar a tua vida, te dar vitória naquela luta que você está passando, te dar vitória naquela batalha que você está enfrentando, te dar ousadia para crer, mesmo na luta e sofrimento que tem lhe abatido e tem feito você perder a fé… Deus levanta a tua cabeça, ergue você como um soldado, e diz, olha, tem um batalhão orando por você, e a mão do Senhor está sobre a sua vida, promovendo cura, promovendo a restauração, promovendo a libertação, a mão do Senhor está sobre esse grupo de pessoas, sobre essa família, sobre essa causa, que você acha que talvez não tenha mais jeito, mas você fez a oração correta, Deus... Eu não estou mais no controle Porque eu aprendi A receber o convite da fé E entrar nesse convite Está nas tuas mãos Senhor Não nas minhas Queridos irmãos, tem coisas Que fogem ao nosso controle E a melhor palavra Para restaurar A nossa fé É sabermos Que somos consolados por Deus No meio da aflição não sai daqui hoje sem dizer assim, Deus me consola. Você sabe o que você está passando. Que Jesus possa consolar a sua vida. Restaurar a sua alma. E que você continue dependendo do amor, da vontade e da graça dEle. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai Santo, muito obrigado. Obrigado pelo consolo que nós ouvimos aqui do apóstolo Paulo Obrigado porque tem vidas aqui que precisavam talvez ouvir essa palavra E sair daqui hoje, Senhor me ajuda Me restaura, me cura, me guia, me livra no meio da aflição que eu estou passando, muito obrigado Senhor, por esse consolo, se tem vidas aqui hoje Pai, querendo se derramar na Tua presença, fala esses corações, para que eles entreguem suas vidas ao Senhor, e entregue suas aflições ao Senhor, Vou pedir para a igreja continuar orando E eu quero saber se tem alguém aqui Que nos visita ou que está aqui conosco Congregando já há algum tempo Mas não tomou a decisão ainda Não entregou a vida a Jesus Se você entendeu a mensagem do Evangelho Que Jesus morreu por você E que Ele está consolando a sua vida Eu quero orar por você Tem alguém que quer entregar a vida ao Senhor? Faz um sinal com a sua mão Eu quero orar por você alguém que já nos visita, já ouviu do Evangelho, mas precisa tomar essa decisão, eu quero entregar a minha vida a Jesus, quero ser uma nova criatura, faça um sinal com a mão, se tem alguém aqui que está precisando do consolo que vem só do Senhor, e eu não sei qual é a situação, mas o Senhor sabe, e Deus, Ele quer te consolar nessa manhã e trazer paz ao teu coração. E que você foi desafiado a colocar nas mãos do Senhor e fazer a oração de que o Senhor tome conta da situação. Se tem alguém assim, peço para que você fique de pé, que eu quero orar especialmente por você. Amém. Tem mais alguém? Situações que você quer colocar diante do Senhor. Amém. 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 Só o Senhor sabe o que você sofre, o que você passa O que derrama lágrimas do seu olhar O que lhe aflinge, tem mais alguém? Amém Pai bendito, muito obrigado por essas vidas Talvez tenha outros aqui que estão passando por aflições pesadas Como o apóstolo Paulo fala aqui Esmaga a pessoa, e aí precisamos ter paciência e depender do Senhor para superar cada obstáculo. Pai, fala esses corações, traz conforto a essas vidas aqui, traz paz, enxuga dos, dos, as lágrimas dos olhos desses amados e amadas. Que o Teu Espírito Santo, Consolador, possa restaurar a alegria, o fervor, o desejo de te servir. Restaurar o desejo de orar e de depender unicamente do Senhor. De colocar a sua vida no controle de Deus. Muito obrigado por esses amados irmãos, Pai consola, 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 consola toda a igreja, que o amor de Deus o Pai, que a maravilhosa graça de Jesus, e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, e que tenhamos uma semana rica do teu consolo, no nome de Jesus, amém e amém.